0: 16 minutos a las 11 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Recibimos en este programa a Alberto a París y cuánto tiempo sin escucharte. Alberto, ¿cómo te va la vida? Buenos días.
3: Muy bien, qué bien, contento estoy de que hablemos otra vez. Sí, pues eh, sí, sí. hacía tiempo que no nos veíamos por H y por B por cosas de agenda, eh, pero vamos, yo he estado yo he estado liado todo este tiempo. ¿eh? De hecho, el puente, me han dicho que ha habido un puente el fin de semana pasado, yo mm. yo no me he dado cuenta. Sí. No, no sé si Begoña no se ha dado cuenta. cuenta que lo vi. Yo no, tampoco no me he dado cuenta.
0: Hombre, ya, 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 ya está bien, ¿no? Ya con, con la cosa esta del puente ¿Nombre? partido a puente para abajo, hablar del futuro, no, de, no del pasado, ha ¿no? superado el rencor, es
3: un pasado muy reciente, todavía duele,
0: muy reciente. Ya estamos a jueves, el puente terminó
3: el martes. Pues por eso, pues eso. Pues si, si queréis que hablemos de, del pasado mucho más reciente, eh, ayer por la noche hubo un momento importante para los aficionados a la ciencia y al espacio, eh, porque fue el vuelo de prueba del Starship de SpaceX, ¿no? la, la empresa esta de Elon Musk, que dicen que quieren llevar a gente a Marte antes del sí. final de esta década y que todos creemos que eso es un poquito pronto. Pero bueno, la nave con la que lo quieren llevar no está hecha todavía y la están probando. Y ayer fue una de las pruebas importantes, fue la primera prueba en altura, subió hasta 12 kilómetros de altura. Necesitaron varios intentos, hubo un aborto el, el martes, eh, ayer parece que alguien se metió en la pista y también lo hubieron de parar, pero al final sonó así de bien.
0: 6
3: 8 7 5 6 4 4 3 3 2 1 0 Qué 0 bonito. Qué, bonito. No no <risa> sí. qué, qué bonito. no, gente, Subió, ¿no?
0: no explotó, 0 0 0 0 0 0 0
3: 0 0 0 a ver, ya, yo, bien. yo como como amante que soy del espacio te voy a reconocer que todos los amantes del espacio cuando vemos una de estas cosas estamos diciendo, ¿va a explotar o no va a explotar? O sea, es que estas cosas pueden suceder. Esto desde luego era una prueba sin personas, ¿eh? era una prueba de, de un prototipo eh, y cuando subió a los 12 kilómetros y pico de altura luego hizo un descenso súper bonito en el que básicamente iba como como si fuera un paracaidista que no abre el paracaídas, ¿vale? Se puso uh -huh. se puso de panza el, el cohete y bajó ahí y bajó, digamos, volando Para poder encarar la pista de aterrizaje Y llegó a la pista de aterrizaje O sea, quiero decir, toda esa parte salió muy bien Ay... Eh... Luego hubo una parte pasó? que no salió, que <risa> que no final, salió del todo al bien. Al
0: final hubo uh, ahí un contratiempo. Ah. Sí,
3: sí, efectivamente. O sea, cuando, cuando estaba ya cerca de la pista, la nave se vuelve a poner vertical sí. para volver a aterrizar, uh -huh. porque recordemos que este es un vehículo reutilizable y pues parece que no hubo suficiente presión en los tanques de combustible, por lo tanto los cohetes no tuvieron suficiente fuerza, así que la nave pues se estrelló y, y explotó en muchos pedazos. Vale, no te rías al decir desastre, que explotó. Dios mío, ¿cuántos millones, no? A la basura. De no, no, pero ¿qué va? ¿Qué va? Es, no, eh, ah, lo bueno. gracioso, lo, lo gracioso de esta prueba es que la nave explotó al final, pero la prueba ha sido un super éxito. Porque en okay. realidad... Esto es un pequeñito detalle, o sea, el. todos sabemos que el aterrizaje es la parte más delicada de esto, mm -hmm. pero el aterrizaje automático, SpaceX ya lo ha conseguido con los con los Falcon, con lo que tienen mucha experiencia en él, y lo que, digamos, querían probar en esta era que la nave era capaz de llegar arriba y era capaz de hacer este descenso de paracaidista y acertar en la pista de aterrizaje. Hombre, además tampoco querían que se rompiera la nave, se les ha roto y eso no está bien, Pero, pero digamos que en realidad la prueba ha sido un éxito, la prueba ha funcionado muy bien, mm -hmm. porque... Pensemos que esto ni siquiera se parece a la nave definitiva que va a haber. Esto es un prototipo. En, en SpaceX se han hecho un montón de prototipos. Ya tienen listo el siguiente. Puede que dentro de dos meses hagan otra prueba con lo que han aprendido en esta. Y, por ejemplo, saben por qué se estrelló la nave. Eso es muy relevante, ¿no? Quiere decir que el tanque de combustible lo van a mirar muy bien en el siguiente prototipo para que la presión sea la apropiada en el, en el aterrizaje. Y eso es cómo funciona la ingeniería, digamos.
0: Claro, ha salido bien al 95%. Por Exacto
3: es. Exacto, en realidad ha salido Muy bien, pero el final ha sido eh, Bueno, digamos que parece que no haya salido bien pues pero, y, pero en realidad,
0: sí Y esta es la que te parece que es la noticia principal de la semana Entonces, y por eso querías comentarla, ¿no?
3: Pues en realidad no, no. Eh, O sea, quiero decir, es una noticia que a los amantes del espacio Nos gusta mucho, sí. pero yo creo Que la gran noticia de la semana Que en realidad son dos noticias que han ocurrido Casi a la vez, son estas dos Que escuchamos aquí
1: Ah, eh, vale, espera, eh, perdón, que,
3: que esto, debería, esto debería, estar traducido. <risa> Estamos aquí oyendo a gente hablar en chino. Eh, vale, bueno, a ver, que, 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 yo había buscado un traductor, a ver si encontramos el corte bueno. Eh, he traído a, además a dos presentadores de televisión que igual os suenan, que además son muy políglotas. No, no, no serán Bobby sí, sí. Kevin. Creo, creo que ya tenemos el corte bueno. No, vamos. No, no, no. <risa>
0: Pues, Kevin, aquí tenemos a John King He, la experta en el radar de microondas de la sonda china. Está diciendo que eso de recoger las piedras en la superficie estaba chupado para el maldito radar. Aquí tenemos
1: al director del Instituto de Ciencias del Espacio de Japón. Está visiblemente emocionado. Vaya, agradece a todos los miembros de la misión y a sus familias, a los ciudadanos de Japón, por su apoyo.
0: ¡Qué gran apoyo, Japón! Siempre tiembla de apoyo. Tía. El problema, como dice la chinita Kevin, es que la sonda que recoge las piedras no puede volver a la Tierra por sí sola. Tiene que subir a la órbita y allí acoplarse con otro vehículo que es el que la traerá de vuelta. Esta tía sigue
3: hablando y ahora debería
0: salir mi corte. Es curioso. ¿Cómo
3: no para
0: de hablar esta muchacha? Venga, maldita sea. Este es, pues este señor japonés sigue agradeciendo Bob a la sonda Hayabusa a la de Yugu por
1: dejar de tomar la muestra me temo
0: Bob que termine agradeciendo a todo el maldito sistema soledad debería hacerlo
1: es de agradecer que no se
3: engañan no se Ah, bueno no sé si Kevin y Bob lo, lo han hecho más fácil o más difícil no entendido y, nada igual, de lo que han dicho igual se entendía más el primer cosa andan las gracias mucho ya está bueno, mejor os lo cuento yo. A ver, lo que lo que hemos oído son declaraciones de investigadores chinos y japoneses uh -huh. contando el éxito de sus dos misiones que han ocurrido las dos este fin de semana. Bueno, de hecho, una todavía está por culminar. La, la primera, la que sí ha culminado, es la sonda japonesa Hayabusa 2, que además hablamos de ella en la primera temporada de, de este programa. Hablamos de ella hace un par de años. ¿Te acuerdas los robotitos que saltaban sobre el asteroide? Los, los sí. saltamontes de asteroides. Pues eso era la sonda Hayabusa 2 cuando estaba en el asteroide Ryugu. Y esa sonda, en ese asteroide, se acercó, cogió un poquito de muestra, de material, todavía no sabemos cuánto, y ya lo ha traído a la Tierra. Este fin de semana bajó y ya lo tienen los investigadores japoneses que lo van a poder a analizar. Y luego, la, la segunda misión es la sonda china Chang'e 5. vale La, la Chang'e ha estado en la cara visible de la Luna... Y ha recogido aproximadamente dos kilos de muestras, o sea, dos kilos de, de suelo y de rocas... Y lo que ha hecho este fin de semana es subirlo a la órbita y transferirlo al vehículo que los va a bajar a la Tierra. Yo creo que, que Bob ha intentado explicarlo, no sé si con mucho éxito o no. Eh, entonces, esa transferencia era lo más difícil, porque tenía que ocurrir en la órbita y era prácticamente automática. No podíamos, no podíamos hacer nada si, si algo salía mal. El miércoles de la semana que viene se supone que ese vehículo ya baja a la Tierra y esa es la parte fácil, digamos, de la misión. Así que dos grandes éxitos de recogida de muestras.
0: O sea, que para ti estas son la noticia de la semana más que lo de la nave de Elon Musk porque han salido bien. Y la otra solo ah. ha salido bien al 95%. O sea, tú eres un resultadista, que se dice, ¿no? Pero... Que,
3: no que no, que no, que no es por eso, hombre. Que, a ver, la, la nave de Elon Musk es un prototipo, tenemos que entender eso, ¿vale? Todavía no es la nave definitiva. Estos son misiones definitivas que han tenido un éxito definitivo, digamos. Pero sobre todo, lo que, lo que me parece más importante es que creo que estas dos sondas mmm, simbolizan lo que va a ser la astronomía del siglo XXI, la astronomía del resto del siglo que nos queda, que es que vamos a traer el espacio aquí, vamos a traer el espacio a la Tierra, a nuestros laboratorios. Eh, tú piensas, si piensas un poco en sondas que nos suenen, ves una especie como de progresión en el, el tipo de cosas que las sondas hacen. Al principio, hace unas décadas, empezábamos a mandar sondas para mirar, ¿vale? Las Voyager, por ejemplo, solo pasaban, miraban, hacían análisis desde lejos y después se iban. Después, en la década de los 2000s, empezamos a ganar experiencia en mandar sondas a tocar cosas, como, como la Curiosity, ¿no? La Curiosity está por Marte uh -huh. y ahí hace sus análisis y sus cositas, ¿no? Bueno, pues el siguiente paso es mandar sondas a que cojan cosas, a que nos las traigan aquí. Y, y yo creo que eso va a ser un salto cualitativo, porque es el espacio directamente en nuestra mesa, ¿no? Es, es traer cosas que no podríamos analizar bien y analizarlas en un laboratorio. Pero,
0: pero antes ese papel de, de ir, recoger y traer eh, lo hacían los astronautas, ¿no? Yo pensé que Ajá. para eso necesitamos a los astronautas, pues si no hacen falta para eso, pues no hacen falta ya para nada.
3: Um, bueno, a ver... Eh, tienes algo de razón, eso sería lo ideal, por, bueno. sobre todo por una cosa, no, bueno, por dos cosas. Primera, porque mandar personas al espacio mola mucho y hacernos a la idea de que el espacio también puede ser nuestra casa está muy bien. Pero también, sobre todo, porque las personas son mucho más versátiles que los robots, ¿no? Pueden hacer muchas más cosas, los robots son más limitados. Lo que pasa es que la experiencia nos está diciendo que mandar gente eh, al espacio es muy caro, ¿no? Tiene muchos riesgos, hay que gastarse mucho dinero en eliminar esos riesgos. Y yo estoy convencido de que lo haremos, no sé en, si en 10, en 15 o en 20 años, pero faltan todavía esas décadas. Y entre tanto, digamos, ya que estamos ganando tanta experiencia, ya que nos hemos vuelto tan buenos mandando robots al espacio pues ¿por qué no hacer lo siguiente mejor a mandar personas? Que es que el robot haga la parte peligrosa de ir allí fuera a recoger las muestras y no sé qué, y que nos las traiga a la Tierra para que la persona haga la parte difícil, la que al robot se le da mal, que es la de analizarlas y la de sacar toda la información que puede haber ahí.
0: Ya, yo, yo siempre me guío mucho de tu criterio, incluso cuando no lo comparto, pero después de escucharte esta explicación, muy convincente, de decir que has estado bien, no termino de tener claro que esta sea más noticia que lo de la, la nave esta prototípica de Elon Musk. Entonces, Pero bueno. sí, a ti, eh, a ti te importaría que yo contrastara este criterio tuyo con alguna persona, digamos, científica como tú o incluso más, ¿no? O incluso más, sí, efectivamente. Sí,
3: no, 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 sí. no tengas miedo en decirlo.
0: Sí, es que eh, veo aquí que tenemos una invitada, ¿no? Entonces igual deberíamos saludarla.
3: Ah, pues sí, sí, es verdad. Ver. Eh, es que como vamos a hablar de muestras y de estas cosas, sí. vamos a hablar con una persona que sabe de este tipo de cosas, uh -huh. que es Julia de León. Es, es investigadora en el Instituto Astrofísica de Canarias Volvemos a tener astrofísicos canarios, qué bien eh, Y ella es experta en los cuerpos menores del sistema solar Sí, una cosa antes de saludar a Julia ¿Es simpática? Es muy simpática Siempre. Canarias sí. Es mucho Sí, sí, por eso sí. ¿Todo es eh, Todos los canarios que hemos traído son simpáticos Sí, sí, sí ¿La saludas tú o la saludo yo? ¿Cómo hacemos? Salúdala tú Venga, Dale.
0: Eh, Julia de León, buenos días
2: Hola, buenos días, ¿qué bueno, tal? Muy bien, celebrando muy simpática,
0: tu, tu presencia sí, sí. en el programa. Oye, eh, ¿tú compartes el criterio de Alberto Aparici de que esto es un notición, esto que nos ha relatado de la labor de las, de las ondas y de las misiones exitosas que están realizando, o no es para tanto?
2: Sí, sí, es para tanto, es para mucho, de hecho. Son son hitos, yo diría, ¿no? En, en nuestra exploración del espacio y en nuestro conocimiento de, de lo que tenemos más cerca, ¿no? De nuestro sistema solar. Eh, son dos eventos muy importantes los dos. Uh -huh. mm.
0: lo, de, lo de los cuerpos menores del sistema solar, que es? Exactamente. Cuando habláis de cuerpos menores, ¿a qué os estáis refiriendo?
2: que no son los no es que sean menores de edad eh, eh <risa> en realidad <risa> en realidad es una digamos ahora estamos tendiendo un poco en, en el campo a, a usar otra traducción sí. son minor bodies en en, en inglés que serían cuerpos pequeños más que cuerpos menores, porque quizás menores tienen una connotación un poquito de menos importantes y, y sí. para nada es el caso. Entonces, bueno, pero yo prefiero llamarlos pequeños cuerpos del sistema solar, ¿no?
3: o sea te refieres a asteroides, cometas, a este asteroides, tipo de cosas,
2: cometas, ¿no? sí, objetos transneptunianos de helados y sí, básicamente todo lo que no son planetas, los satélites de los planetas y los planetas enanos, uh -huh. eh, es lo que se, se queda digamos, en ese un poco de cajón desastre que serían los, los cuerpos menores o los pequeños cuerpos, como Pero, me gusta más a mí y decir. Por
0: ejemplo, de esta misión que nos contaba antes eh, Alberto, la japonesa que ha ido a un asteroide, eh, ¿qué, ¿qué se supone o qué podemos aprender de las muestras que esta sonda nos trae ahora a
2: la Tierra? Muchísimo, en realidad. Esta es la primera vez que traemos material de un tipo concreto de asteroides que llamamos asteroides primitivos, porque por, por la, los análisis que hacemos desde los telescopios terrestres sabemos que están compuestos principalmente por... Mmm, tienen abundante carbono, tienen eh, silicatos hidratados, que han sido eh, su estructura cristalina ha sido alterada por la presencia en el pasado de agua líquida, que eso siempre es muy interesante. Incluso mm. eh, contienen compuestos orgánicos, no que estos es un poco lo la clave la base para luego en el futuro pues que se cree la vida, ¿no? Entonces desde en este sentido son objetos que han preservado un poco el material que estaba presente al, en los inicios de nuestro, de la formación de nuestro sistema solar y en ese sentido, evidentemente, nos van a dar mucha información de qué pasaban esas primeras etapas y, y estamos deseando que, que nuestros compañeros japoneses abran finalmente la cápsula y, y empecen a, a cacharrear, ¿no?, con el material que han traído.
3: Carlos, para pues, que, para que te imagines lo antiguo, para que te imagines lo antiguo que sí. es este asteroide, sí. eh, en realidad nos imaginamos un asteroide como una roca, pero este asteroide eh, le llamamos un asteroide de tipo pila de escombros. O sea, tú cuando lo ves de cerca, ves que es una especie de masa de de tierra con rocas No muy densamente compactadas O sea, es, es una especie de pila de escombros Unida por su propia gravedad Y cada uno de esos elementos, cada una de esas rocas Es muy antigua no eh, Simplemente estaba ahí en el sistema solar primitivo Y se ha quedado en esa pila de escombros Entonces estás obteniendo una especie de cápsula del tiempo Cuando te llevas material de
2: ahí ¿Y algo
1: vivo se podría traer de ahí o no? Lo
2: dudo mucho. <risa> sí, 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 es una cosa que hay que tener, bueno, siempre en cuenta y cuando hablamos de vida, eh, yo me estoy refiriendo a, a los elementos que pueden formar eh, un poco la vida eh, en, en otras condiciones, Bien. ¿no? Las condiciones idóneas. Pero sí, realmente lo que necesitas es un poco de agua y, y compuestos orgánicos, ¿no? Basados en el carbono, que es lo que en Ajá. lo que se basa la, la vida, ¿no? En nuestra tierra.
0: Y esto que contaba ahora Alberto de las cápsulas del tiempo, que podrían, que, podría, que so, vienen a ser como cápsulas del tiempo, puesto que nos Información de cómo eran las cosas hace, hace mucho tiempo. Esto vale para la luna también, o sea, de la, de la luna nos podemos traer cosas que nos sirvan. Para aprender algo de, de nosotros y de nuestra historia.
2: Claro, de hecho, eh, mucha gente me lo ha preguntado, ¿no? ¿Para qué traer otra vez material de la Luna claro. si ya las misiones Apolo trajeron, pff, creo que 400, casi 400 kilos de material de la Luna, ¿no? Mm -hmm. eh, ¿Para qué dos kilos más, no? Realmente se ha elegido muy bien, con mucho criterio, la zona en la que se ha recogido la muestra lunar, porque se pretende resolver pues preguntas que es lo que ocurre cuando analizamos y tenemos muchos datos de un cuerpo celeste que afortunadamente... Eh, resolvemos muchas cuestiones y, y también surgen cuestiones nuevas, ¿no? Eh, en el caso de la Luna, eh, pues se ha ido al océano Procellarum, ¿no? Que es la bueno el mar océano de las tormentas esa región que es un poco oscura se ve de, a simple vista en la parte noroeste, ¿no? Eh, y bueno en las cercanías de un monte que creemos que es un volcán y que y que parece todo parece indicar que, que puede eh, contener material eh, resultado de actividad volcánica en la luna, pues más reciente que, que la que, que todos esos materiales que se trajeron de en las misiones apolo, ¿no? Además esa zona presenta pues algunas anomalías que se han descubierto por, por, por tanto que hemos analizado toda la superficie de la luna con muchas sondas. ¿no? Eh, tiene abundancias en elementos que son un poco incompatibles entre sí, como el potasio, fósforo o tierras raras, eh, unas anomalías también a niveles de, de medidas de torio, de elementos radioactivos, que también hay que intentar resolver, ¿no? Y, y todo eso eh, esperemos si todo sale bien y, y llegan, eh, que parece que sí, uh -huh. esas muestras que se han cogido ¿no? con la misión eh, de, la, de la China, la Chang A5, eh, pues, bueno, pues nos ayudarán a resolver todas esas cuestiones y seguramente, eh, vas a aparecerán otras, ¿no? Así es como vamos, vamos avanzando en ciencia.
0: Una de la, uno de los trozos de una roca del lunar, os acordáis que la, se la regaló el gobierno de los Estados Unidos a Franco, que es quien mandaba aquí en aquella época, y creo recordar que luego se, se le perdió la pista, esa roca, porque en realidad es propiedad de patrimonio nacional, pero, eh, igual, eh, aparecen en el paso de Meirás, ahora que están haciendo ahí en, en el de todo, lo que, de todo lo que... Cuando se sale queda, inventario,
2: ¿no? no sí. Estaría bien, la verdad.
0: Julia, gracias por habernos acompañado esta mañana eh, y, por, y por haber eh, aportado tu simpatía y tu conocimiento a este programa. Hasta cuando tú gracias
2: quieras. a ustedes. Adiós, es siempre un adiós, placer. Adiós. Julia, de León. Hasta luego.
0: Que bien, con todo. todo. Ahora mismo continuamos, que tenemos un par de cosas todavía que contarles de la mano de Alberto Aparici, en este ratito que dedicamos a hablar de la ciencia.
2: Más de uno. La mañana de Onda Cero
3: con Alsina.
2: Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.
0: Alberto Aparici y con Begoña hombre, de la Fuente, naturalmente, en este ratito para aprender y para hablar de la ciencia. Y si tú me lo permites, Alberto, porque tú mandas... Eh, tengo en línea... Claro. ¿Conoces a Marta García Ayer? Que... <Susurra> Sesión... Te, lo digo,
3: te lo digo todos los programas, que sí que la conozco, si siempre me preguntas si la conozco. <risa> es
1: que bueno, no le pero, entra la información. No, pero no, no, pasa, entra.
0: no pasa nada por comprobar, porque <risa> yo siempre quiero tener la seguridad, de que no vaya a ser que ahora yo te diga, pues entonces estarás al tanto de que Marta García Ayer, pues hace cada, cada semana, en este tiempo tuyo, la historia de los objetos de la cocina con David de Jorge. Es la... uh -huh. Ay, perdón. Eh, la historia de los objetos cotidianos con eh... Alberto Aparici. Algunas
3: veces. Insinúas que prefiere que Marta está más cómoda con David que conmigo. Sí, eso, o sea, eso no, es lo que estás diciendo. no es que
0: yo lo insinúe, es que en efecto ella lo afirma. Se le nota.
4: Se le sí, nota. Vamos a abrir Pero comunicación
0: bueno. con el domicilio de Marta García. Ayer, ¿de dónde? De... Eh, sale un, un ruido raro de... Sí, tiene... Si como que el micrófono un poco. Hola. Ah, palomitas estará haciendo. Hola, Marta, Carlos. Tal? Hola,
1: Begoña. Hola. ¿Y este Hola. chico...? Alberto era, ¿no? Sí, Alberto. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pero bueno, Marta, pero sí, sí yo siempre digo que te conozco. Sí.
0: Con lo que hemos ido, Alberto, ¿verdad? Pero ella a ti no, ella a ti no te conoce. Nos
1: seguimos conociendo, nos seguimos conociendo, verdad. Sí. Pero perdonad, pero eh, es Marta. que me habéis cogido, me habéis cogido amenizando la espera de sí, vuestra con, charleta, es muy interesante la sección. Con de ruiditos, de hoy. con
0: ruiditos. Sí. Es que... Tendré es que, que comprar un micrófono
1: hoy, mejor, eh, perdona.
0: Micrófono. El
1: objeto de hoy sí. lo tengo entre mis manos y si lo oís es que tengo Uy. un micrófono bueno, bueno. No, es un, no, es un no, objeto no. del que os quiero hablar hoy que despierta manías y una cierta <risa> adicción. No sé si, si por el ruido el ruidito ya sabéis de qué hablo. Uh -huh. Fatal. ¿es un micrófono? Palmitos, ¿Otra no? pista necesitáis? No, micrófono. Yo sí que lo sé. Es el nexo secreto entre el papel pintado y la informática. Perdón. O sea, los sí, petardos, sí, sí.
2: A ver, Esto, otra vez. vez
1: Pero
0: lo tienes puesto en el fuego.
1: No, claro, no, ¿no? que va, lo tengo ah, no. aquí y lo estoy apretando ese
4: sonido Pero no os dais de la... cuenta de lo
1: que, ah, que mudanzas Ay, y sí, es que sí, sí. los regalos.
0: eso envicia. El... El...
1: Los regalos sí. frágiles. Envicia muchísimo. Claro. Muchísimo, oh, eso es. Papel Abre, de el burbuja. Papel burbuja. Papel de burbuja. Sí. Sí. Pues, fíjate, solo de oír el sonido, me están dando ganas de apretar las burbujitas. Sí, ¿Y esto sí. que tiene aquí. que ver el papel de burbuja con la informática? A ver. A ver, es que el papel burbuja se inventó como tantas otras cosas, como tantos otros descubrimientos científicos, ¿verdad, Alberto? Por accidente. Lo que pasa es que tuvo la suerte de llegar prácticamente en el momento preciso, porque si se hubiera in inventado, qué sé yo, en el siglo XIII, pues a lo mejor no le habían encontrado utilidad el papel burbuja, claro.
3: Uh -huh.
0: Y entonces fue, fue por accidente, pero con, con, cuéntanos un poco, ¿no?, cómo pasó.
1: Que lo queréis saber todo, pues yo os cuento. Fueron los ingenieros Alfred Fielding y Mark Chavans... como has dicho? Que intentaban Fielding en Mark oh, Chavans... Oh. Perdón, no sabía que estábamos también en los jueves, era clase de inglés y, sí. Sí. y hay, que poner, hay que poner
3: acento, acento de Sarah.
1: The engineers, Alfred Friedland y Mark Chavans, intentaban crear a finales de los años 50 un papel tapiz, papel de estos de, que se ponían antes en la pared, que fuera uh -huh. sencillo de limpiar. Uh -huh. Era el momento este de empapelar las paredes con dibujitos y estos señores querían innovar y forrarse de paso creando el papel pared del futuro. Que sedujera a la generación Bit. y como el plástico era entonces el material del futuro pues se les ocurrió usar dos cortinas de ducha sellarlas y dejar aire en medio para que fuera multidimensional. En fin, que no funcionaba, salió un papel tapiz horrendo, y resulta que dieron con otros usos insospechados. que pero, no pero, se puso espera, a pellizcar las paredes espera, espera de plástico, momento, ¿no? Espera un momento. ¿Te imaginas?
0: Pero, pero espera un momento. Claro, claro. <risa> Lo que querían estos Como señores Fielding y Chabons era empapelar Uy. la pared con se un suele. plástico y otro plástico, y, y entre los dos plásticos, eh, aire, una... ¿Esto era la idea bueno, estaban tenía?
1: experimentando, Experiment el innovar es experimentar, Carlos, bueno, no, 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 sí. y a ver, se les ocurrió no, no, que, bueno, tenía. los niños pintarrajean mucho las paredes, pues a ver si hacían uno que se pudiera limpiar, que fuera plastificado, pero estaban si hijas, innovando. Si dejas ir
0: en medio, los niños otra cosa no, pero son de reventar el <risa> Claro, el <risa>
1: por polvo. eso la idea del papel tapiz de pared mmm, burbuja fue un fracaso, no, fue... pero si tú estamos en 1957, no sí. funcionó el invento de papel tapiz, también lo probaron como aislamiento para invernaderos. Hicieron también un invento en las piscinas. He estado, he estado viendo. Mm -hmm. Probaron varias mm -hmm. cosas. Pero esto no funcionaba hasta el día en que el hijo de Alfred Fielding que tenía solo es el, mismo de, es el
0: mismo de antes. El
1: mismo, en general. Sí. Ah, es que lo has dicho sí, distinto, que, el lo parece distinto. Sí, lo
0: has, no has dicho de otra manera.
1: Alfred Fielding, por si lo queréis mirar ahí, en ahí, Google. Fielding. Tenía hace, hace tres ya. cinco años. Harold, céntrate, está un, joder, papel, <risa> Te está llamando la atención. <risa> el crío se puso a jugar con el papel burbujas, como bien habéis pronosticado que va a hacer un niño cuando ve que su padre inventor está ahí toqueteando sí, 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 papel sí, sí. Que, que suena cuando lo aprietas. Uh -huh. Y esto les dio la idea de que podría servir para comercializarlo como material de embalaje. Esa fue la idea visionaria que tuvieron. Eran por entonces, os comento, burbujas mucho más grandes. mira escuchad cómo uh, suenan de grandes. ¿no? Más grandes. Eso. Pero la clave fue que tuvieron la suerte de que el hijo del señor Fjeldin, eh, apretaba estas burbujitas en el año 59. ¿Y qué pasó en el año 59?
0: ¿Qué pasó en el año 59? Es oh. un aspirador. No, ah, no, no es un oscilador ni un no, un cohete. Es, es, la
1: Turmix, la Turmix. No, es un una a ver, a ver. Computador. Eso es, es Eso. una de las primeras computadoras de sí, IBM, la famosísima tienes. unidad 1401, que empezaban a producirse en masa, eran enormes, se vendieron 12.000 unidades, fue un exitazo y tenían un problema para comercializarse cómo transportarlas sin, sin que se chocaran, sin que se dañara, porque eran altamente frágiles. Y además era una máquina de último modelo, hacía falta un sistema novedoso que impresionara al que abriera la caja. Entonces así es como le vendieron a IBM este invento del papel burbuja. IBM se prestó a probar algo distinto al serrín y al papel de periódico, que era lo que se usaba entonces, que viejo no suena ahora lo del papel serrín, pero es verdad que así vale. se hacía. Y querían la sensación de modernidad Y ahí, esta es la clave En la que aparecieron las burbujas Y fue un exitazo, tanto el ordenador Como el papel burbuja Y esta es la historia de cómo estas bolitas Que tengo aquí, que estoy apretando Y os doy una envidia enorme Ligan <risa> la historia Del papel pintado y de la decoración Horrenda de aquellos años Con la historia de la informática
3: Acabáramos, qué
1: bonito.
3: Acabáramos. Oh, Eso sí que es estar en el lugar apropiado En el momento preciso, ¿eh? qué barbaridad sí,
0: sí.
1: Claro, es que hace falta alguien que quiera pagar el invento Porque por mucho que innoves, si no, pues no funciona
0: Y se lo debemos Exacto. a este señor No, a Alfred Fiel Pues se
1: forraron ¿no? Has dicho? Pero no te inventes con <risa> de, antes, de Carlos, Ya tiene bastantes <risa> <risa> A lo mejor fue a la universidad Johns Hopkins Uy, es, posible, ay, es
0: posible Adiós Marta García Ayer, hasta mañana <risa> adiós, Hasta adiós. mañana que tenemos adiós, que lugar. 7 y media mañana bueno, dame un minuto que todavía nos queda una historia eh, que contar en, esta, en este rato de la ciencia que tiene que ver, lo hemos contado esta semana en el tramo informativo ese de cuando está la gente dormida que es eh, la medición oficial del Everest ahora vamos a ver Se ha sido medido de nuevo porque China y Nepal no estaban de acuerdo sobre su altura verdadera. En, en Nepal la llaman Saga Marta, la frente del cielo. En China la madre de Si estuviera Marta todavía en línea podía pronunciarlo ella Chinos y napalíes juntos han llegado a la conclusión De que la altura del EBS, y esta es la medición ya oficial Es de 8.848 metros con 86 centímetros Y hoy en Historia de con Javier Cancho Vamos a contar la historia de una medición
4: Este sonido fue grabado allí Arriba del todo, en la cima del mundo, la cumbre es como una bóveda de nieve en la que pueden estar de pie seis personas, solo seis. Por encima de los 8.000 metros, la línea que separa el coraje de la temeridad se difumina casi por completo. Por eso las paredes del Everest podrían ser consideradas una morgue donde la muerte se petrifica. Escribía de en el camino que las montañas ya están hechas. Sin embargo, el Everest es una de las que sigue creciendo. Enseguida vamos a explicar cómo y cuánto crece. Tratando de llegar ahí arriba en ese ejercicio titánico El único músculo que no puede fallar es el cerebro Porque arriba la nieve no cae despacio Ni lenta, ni sinuosa, ni blanda Allí arriba es como si el cielo se precipitase Y la nieve era el motivo de la discordia China y Nepal no se ponían de acuerdo Sobre si la capa de nieve debía incluirse o no en la medición Habiendo nieve permanente en los dos lados Porque el Everest es la frontera entre chinos y nepalíes Y esta vez en una misión conjunta se ha hecho la última última y más precisa medición. Este instante fue grabado en 2015. Fue grabado segundos antes de una avalancha... ...que sepultó parte de un campo base... ...tras el enorme terremoto que removió la gran montaña. Después algunos geólogos plantearon... ...que ese movimiento telúrico modificó la altura del Everest. Y se especuló con la posibilidad de que la nieve pudiera haber menguado. Había otros especialistas que argumentaban que el movimiento de las placas tectónicas pudo propiciar que la montaña fuera ahora más alta, habiendo incluso quienes contemplaron la hipótesis de que tras el seísmo el Everest hubiera dejado de crecer. Por todo ello, era preciso acometer la última medición.
0: ha cundido la mañana. Bueno, nos queda todavía media hora, ¿eh? no se me vayan. Eh, voy a despedir a Alberto a Parisi, si a él no le importa, ¿eh? y le emplazo a una próxima ocasión antes de Navidades nos encontramos de nuevo, Alberto.
3: Ah, perfecto. ¿Me dejas que haga un comentario muy breve sobre cómo se mide la altura de una montaña? Pero de 15 segundos. De 15 segundos. Lo difícil no es medir la altura de la montaña, lo difícil es medir la altura sobre el nivel del mar, porque el nivel del mar es diferente en diversos sitios de la Tierra. Entonces tienes que ir a la montaña, medir la gravedad que haya ese que hay en ese nivel y entonces sabes dónde estaría el nivel del mar si ahí no hubiera tierra y hubiese mar. Y entonces es cuando mires de verdad la altura de la montaña. Esa es la parte más complicada Hay qué que ir bueno. con GPS y con un gravímetro. Qué
0: bueno, qué bueno. Alberto, un fuerte abrazo. Hasta el próximo. Un día. abrazo. Adiós. Adiós.
1: Más de uno.
2: Onda Cero. Carlos Alsina. Every day we rise, challenging ourselves to work